0: el balonmano en cope.es en The Rosca
1: Estamos aquí otra semana más con todos vosotros ¿Qué tal estáis todos? A mantener el balón manos. seguidores de Rosca La novena jornada de la Liga Sobal ya le ha dado el primer gran susto al Fútbol Club Barcelona Que está demostrando que es humano y no divino esta temporada Ganó sobre la bocina un venidor que realizó un extraordinario partido El francés Dicamén le salvó los muebles a los azulgranas Que venían de empatar en Portugal con el Oporto en la Champions League El Cangas sigue su buena marcha Vidasoa ratifica su ascenso ganando en Puente Genil, además gana sufriendo mucho ante el Torre la Vega, el balonmano Granollers sigue luchando por las plazas europeas y el balonmano Nava que gana en las pistas de los grandes como ha sido en Cuenca. Las competiciones europeas se paran de momento para dar paso a las elecciones nacionales, Jordi Rivera en su inicial convocatoria ya están convocados desde ayer lunes en Áviles, digo que para esa inicial convocatoria para el doble partido amistoso ante Rumanía en Áviles ha tenido que hacer dos cambios por lesión han entrado Paul Valera e. y Manuel García Andía. Será una prueba importante para los hispanos pensando en la renovación del equipo y en el Europeo 2022 que está a la vuelta de la esquina. Respecto a la división de honor femenina, el Gijón sigue en la lucha codo con codo por el liderato con Viravera y Rocasa Gran Canaria. Como cada semana, ya veis que tenemos muchas cosas que contaros. Os recomiendo no os perdáis ni un solo minuto del programa. El balonmano a tope con la cope. ¡Empezamos! el control de sonido, el mítico Rafa Nieto y es un placer tenerle en la producción del programa Belén Díaz de Arce al frente de toda esta maravillosa y generosa familia apasionada del mundo del balonmano, Luis Malvar Eh, en Copa de la Juan Carlos Amor. Hola, Juan Carlos. Muy buenas. ¿Qué tal? Muy
2: buenas. Vaya semanita que lleva el Barça, ¿eh? Entre sí. lo de Oporto <risa> y lo de Benidorm, no gana para sustos.
1: Bueno, 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 bueno. De todos modos, eh, ahora la hablaremos. Pero yo creo que les eh, están reventando a los jugadores, como siempre. Juegan el jueves Champions, juegan el sábado Liga. Eso me parece a mí que no es nada saludable. Y en Logroño, Chema Jodra. Hola, Chema. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Y eso,
3: que ojo, que estos... Eh, viajan en VIP, en VIP entre comillas, sí. eh. digo lo de en VIP, sí, comparaba sí. como sí. eh, viaja Vidaso, o como viaja a Logroño, o como viajan otros, vamos, o sea, es eh, en, en quinta categoría, pues vamos, la diferencia es brutal. ¿eh?
1: Sí, es, es tremendo, pero bueno, como digo, ahora la hablaremos en nuestras tertulias, porque a lo mejor. Alguno tiene que hacérselo mirar. De momento, lo dicho, nos vamos a ese análisis de la jornada. Si
0: quieres conocer toda la actualidad del mundo del balonmano, descárgate de rosca en cope.es.
1: Nuestra primera tertulia, la tertulia de los magníficos. Hoy contamos con dos grandes del balomano, con Rubén Garabaya, ya en Egipto. Hola Rubén, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, ¿qué tal? Bueno, ¿qué tal por allí, Rubén? ¿Cómo te van las cosas? Bien, bien, muy bien, muy contento. Bueno, y también con nosotros, otro de los grandes, Pablo Cacheda. Hola Pablo, muy buenas. Hola,
4: muy buenos días.
1: Bueno, oye, eh, Rubén, mmm, sorprendente, estábamos hablando ahora, eh, el tema del Barcelona, lo mal que pasó con venidor. Efectivamente, el venidor hizo un gran partido, pero Rubén, yo insisto, desde hace mucho tiempo, tú has sido jugador, Pablo también, lo habéis sufrido. Es decir, ¿cómo se puede jugar un partido de Champions el jueves... Coger un avión al día siguiente, Oporto, o bueno ir desde Oporto a Vigo, hacer un Vigo-Madrid y luego un Madrid ir a, a Valencia. Es decir, eso no es normal 48 horas después y lo tiene que resentir el cuerpo, ¿no, Rubén? Claro, es normal.
5: Es normal que, que, que al final pues se resientan y eh, te falla la concentración eh, y un poquito la, la forma física. Bueno... Eh, es normal que ocurran esas cosas. Bueno, es el calendario que tenemos y hay que hay que lidiar con ello.
1: Pablo, porque, insisto, eso, eso tiene que, que perjudicar a los jugadores físicamente, aunque se vayan a bien y tal, pero es que no hay tiempo. Primero, para recuperarse y segundo, para entrenar un poco antes del partido, ¿no?
4: sí, y bueno, al final el mal menor puede ser el, el problema de, del resultado, ¿no? Todo esto puede acarrear en lesiones graves esperemos que esperemos que no pasen pero, pero bueno, al final se juega con la salud de los, de los jugadores y, y, como dice Rubén, después a, a nivel de concentración, a nivel incluso de, de activación, es es muy complicado estar al cien por y, y, bueno, eh, estas cosas no deberían de estar permitidas.
1: Rubén, el, el Vidasoa va con paso firme, ya está segundo en la clasificación dio un golpe de, de mano ganando en Puente Genil, 29-36, y parece que con esta tercera victoria, en una cancha difícil, el Vidasoa va, va cogiendo ritmo, ¿no?
5: Sí, eh, ganar en Puente Genil no, no es fácil, aunque eh, llevan algunos eh, resultados no tan buenos Puente Genil, pero es un equipo muy, muy competitivo que se hace muy fuerte en esa pista. La gente mete mucha presión allí, y bueno, es difícil, es difícil ganar allí, eh, pero Vidasoa lo, ¿lo ha hecho con, con Solvencia?
1: Eh, eh, Pablo, en Galicia me imagino que muy contentos por cómo va el, el frigorífico Gangar de Morrazo esta temporada. Sigue ganando, ganó a Naitasuna. Y el Cangar, bueno, pues eh, se mantiene en la cuarta posición, que yo no recuerdo nunca haberle visto en la cuarta posición de la de la tabla de la Liga Sobal.
4: Mm, sí, la verdad que, que está haciendo una, una gran temporada. Yo tengo un recuerdo ahora mismo, no sé qué temporada fue, que de hecho acabaron en, en competición europea, llegaron a jugar eh, EHF, pues, debe hacer pues, unos seis, siete años eh, o así, que hicieron también muy buena temporada, pero ahora sí es verdad que llevaban unos años ahí, peleando en los puestos de abajo y, y verlos ahí arriba, seguro que, que bueno que Cangas es una fiesta eh, allí en, en el Gatañal eh, me consta que, que la gente está enchufadísima y, y bueno el equipo pues muy joven eh, muy comprometido y, y están haciendo un gran inicio de temporada
1: y el, la de Mar de León que ganó en una pista complicada como Torre la Vega, que por cierto llevaba una racha de cuatro victorias pero la verdad es que es una victoria, yo diría que, que le va a sanear, pero desde luego la de Mar lo está pasando muy mal, Rubén.
5: Tiene muchos jugadores nuevos, eh, ha reconstruido completamente la plantilla, además eh, muchos extranjeros, que normalmente les cuesta un poquito más de tiempo adaptarse a, al nuevo equipo, pero claro, estoy seguro de que de que de aquí va a, va a ir hacia arriba y, y va a ir obteniendo mejores resultados porque eh, tiene buenos jugadores.
1: Y del y del balonmano Nava, ¿qué me dices, Pablo? Eh, sigue ganando, canchas difíciles, ha ganado en Cuenca, el efecto Zupo parece que, que se consolida pues en un equipo modesto, la verdad.
4: Sí, bueno, yo creo que es así un poco también el ejemplo de, de Cangas, ¿no? Son son equipos pues eh, de, de localidades pues pequeñas, donde la afición se vuelca a tope con, con su equipo y, y bueno, eh, ahora mismo están enrachados, eh, como dices, el efecto zupo parece que, que se consolida y, y la verdad que que bueno tienen una gran plantilla se refuerzan bien tienen buenas posibilidades y, y al final cuando empiezas con, con buenos resultados pues eh, parece que todo va de cara y, y de momento pues pues ahí los vemos también pues sexto si no me equivoco
2: oye eh, Luis eh, buenos días Rubén buenos días Pablo eh, yo, yo os quería hacer una pregunta fuera de la liga de la liga soval porque eh, hay dos temas que quería traer a esta tertulia sí. Una, un, uno de ellos es el famoso tiempo muerto de Antonio Carlos Ortega el otro día en Oporto, a falta de seis segundos para que finalice el partido. Eh, tan poca confianza tenía Antonio Carlos Ortega en defender esa situación de Oporto que había pedido el tiempo muerto antes de la, de la jugada, porque hay que recordar que pide un tiempo muerto, entrega la tarjeta de tiempo muerto, se produce un que su equipo marca gol, Gana el partido, pero es invalidado porque, precisamente, había solicitado tiempo muerto. Eh, a mí me llamó muchísimo la atención esa jugada. No sé si es una jugada que vosotros también hubierais hecho como entrenadores, pedir tiempo muerto antes del desenlace del ataque de Loporto.
5: A ver, es que la, la vida del entrenador de balonmano es, es muy dura. Son decisiones que tienes que tomar en, en unos instantes, ¿no? No, no es la, yo creo que en otros deportes la vida del entrenador es mucho más cómoda porque es que toma muchas menos decisiones pues tiene mucho más tiempo para decidirlo pero en balompié es que toma las decisiones rápido ¿no? entonces eh, él pues eh, está controlando un poquito el marcador el tiempo y, y él está pensando eh, tengo que parar el eh, pedir tiempo muerto para eh, conseguir llegar al otro lado y, y, no, y probablemente no se fija muy bien en lo que están haciendo sus jugadores. Eh, lo, tiene, lo tiene pensado, lo tiene programado así, y pone la tarjeta. Me imagino que sería eso lo, lo que pasa. Eh, ya te digo que es muy difícil evaluar. En ese momento, con, esa, con ese nivel de ansiedad, evaluar eh, las posibilidades reales de tu equipo en esa, en esa acción. Cuando eh, tú lo tienes preparado de antemano, eh, pensado, eh, en cuanto recupere el balón, tiempo muerto. Ah, para, para construir un... Un ataque. Eh, ha tenido la mala suerte bueno pues de, de que su equipo tenía eh, posibilidades en ese contraataque, pero yo creo que la mayoría de entrenadores eh, probablemente habrían cometido eh, el mismo error, si es que se le podía llamar error.
1: Pero, pero ¿no pensáis, eh, Rubén, Pablo, que sería mejor que en vez de entregar la tarjeta hubiera ya el famoso botoncito como hay en los Juegos Olímpicos, como hay en los Mundiales?
5: ¿Por justo, claro. justo, justo es lo que pensé cuando lo estuve viendo. Y digo, no puede ser que en una competición como la, como la Champions todavía estemos con la cartulina. No uh -huh. puede ser. Eh, Manos se Merece pues, la, eh, estar más, en, la, en la máxima categoría, en la categoría de más nivel. Tiene que estar a la última en todo. Y yo creo que el botón es necesario para evitar ese tipo de situaciones en las que dejo la tarjeta, no dejo la tarjeta, la tiro, la cojo, no se sabe cuándo eso
4: solucionado con el
1: botón. Claro, porque Pablo, a los entrenadores eso también os condiciona un montón, ¿verdad? Porque tenéis que ir un paso por delante con la dichosa tarjeta.
4: Sí, es eso. Estás, era lo que decía Rubén. Al final tú tienes que estar preparado para ponerlo en décimas de segundo, ¿no? Y lo que decíamos de Antonio Carlos, al final Tú sabes que si, si en lugar de, hubiese, de haber sido gol, hubiese sido un lanzamiento a la madera, estaríamos hablando de lo bien que lo había hecho eh, Antonio Carlos Ortega poniendo la, la tarjeta del tiempo. Entonces, pues pues bueno, eh, creo que facilitarle el trabajo, como dice Rubén, en la máxima categoría, como es la Champions, debería de estar todo a la última.
2: Eh, y el otro, y el otro sí. tema que traía, con permiso, mm -hmm. eh, alguno de los cinco, yo no, alguno de los cuatro se cree que... ¿Hoy por hoy para la EHF la Liga Soval
1: haya superado la Liga francesa en ranking? No, no. Y, y yo voy a, no sé si estará de acuerdo Rubén y Pablo conmigo, decir que haya superado eh, para dar más plazas en Europa, se le debe al Fútbol Club Barcelona. Correcto. El baremo se ¿Eh? no, el engorda el baremo es el, es el exacto, Barça. Exacto, pero, pero ¿nos no la Liga Sobal.
2: ¿No os parece que es el marrón de los cuatro equipos de la European League que Francia no lo ha querido y se lo han emplumado a España?
5: Oh. Yo, yo, sinceramente, eh, desconozco el criterio que emplean para, para la adjudicación de esas plazas. Y es una cuestión de, de puntos uh, que ganas según los resultados anteriores, imagino sí. eh, que, los, el, que las tres que últimas la temporadas. La consecu, claro, la consecución de, del título por parte del Fútbol Club Barcelona pues habrá dado muchos puntos, pero solo son elucubraciones porque no sé realmente cómo, cómo va ese tema.
1: Sí, porque eh, lo que dice eh, durante las tres últimas campañas, 18-19, 19-20, 20-21, es la que da puntos, es decir, el único que da puntos es el Barcelona porque los demás suelen caer. Recordemos que la 19-20 jugó la final de la Final Four, que la perdió, y la 20-21 fue campeón y eso le ha dado puntos. De tal forma que España ahora tiene 121, Francia tiene 104 y lógicamente el líder es Alemania con 145. Pero es que claro, te pones a hablar de presupuestos, el presupuesto este año de la Star League, de la liga francesa, son 82 millones y medio. Claro. Yo calculando así a, a ojo de buen cubero, eh, la liga Sobal no pasa de los 18 millones, que ya serán menos, ¿eh? Claro, es que estamos hablando de que ahora mismo, hoy, irían a Europa, Barça a la Liga de
2: Campeones, Vidasoa, Granollers, Cangas, Logroño y Nava a la European League, que no deja de ser un marrón para Nava, para Logroño o para Cangas. Sí.
1: Sí, porque todo depende también si pasas la, la fase de grupos. Separa eh, la Liga. Rubén, concentración de la selección española. ¿Cómo ves ese equipo, esa convocatoria de, de nuestro Jordi Rivera pensando en el europeo y sobre todo en el futuro? ¿Cómo la ves?
5: Bueno, yo, yo eh, creo que siempre es muy bonito ver las eh, primeras convocatorias después de, de unos Juegos Olímpicos. Uh, aparece gente que que a lo mejor no nos esperábamos, eh, hay mucha ilusión por parte de los más jóvenes, eh, ves eh, nuevas caras y bueno eh, es es una parte es una parte bonita y ves un poquito pues eh, por dónde van a ir los tiros en en, en el futuro, no mm. vamos a ver cómo, cómo responden algunos de los que de, de los que están apareciendo nuevos y también cómo van cogiendo galones los que eh, los que tiene que cogerlos eh, es muy interesante
1: Pablo, a mí me preocupa mucho el tema del central llega jugadores nuevos y parece ser que tienen buena pinta Agustín Casado del Logroño Paul Valera del Granoller Tarrafeta se nos ha caído por lesión ¿Cómo ves eh, ese puesto que tú conoces perfectamente de sustitución a, a, a todo un Raúl Entre Ríos, que es único y, y vamos no no vamos a comparar con nadie? Pero eh, ¿tienen hechuras de, de, de seguridad Agustín Casado, Paul Varela y Anta Rafeta cuando estén en condiciones?
4: Bueno, a ver, eh, todo lo que sea comparar a cualquiera de ellos con, con, con Raúl sería injusto para ellos. Estamos hablando de, pues, si no al mejor, uno de los mejores jugadores de la historia de, de nuestro país y, y bueno, de, de, si, nos, de, si nos centramos en el central, pues pues ya eh, aún todavía más claro, ¿no? Pero eh, creo que tanto Agustín, como Paul, como Ian, como incluso Ander izquierdo, que supongo que podrá entrar por ahí también, aparte de en el lateral izquierdo, eh, pues son jugadores muy jóvenes que, que probablemente pues les falta a día de hoy eh, la experiencia necesaria para, para llegar a dar eh, un nivel top en, en la selección. Pero, pero bueno, estamos entrando en una época de, de cambio en la que se prima pues, eh, la, la, la calidad que tengan y, y la progresión que puedan tener. Y seguramente, pues igual a corto plazo, pues las diferencias sean, sean muy grandes, pero creo que cualquiera de ellos son, son jugadores de una calidad tremenda y, y que seguro eh, acabarán dando pues éxitos a la selección española.
1: Bueno, pues vamos a ver esos dos partidos en Avilés ante Rumanía y como dice Rubén con esa nueva lista ilusionante de Yori Rivera pensando en el futuro Rubén que no te entretenemos más sabemos que te hemos sacado de ese entrenamiento de la selección de, de Egipto gracias por el esfuerzo y seguimos hablando un fuerte abrazo un abrazo Pablo gracias por estar con nosotros otro día seguimos gracias charlando hasta otro día hasta luego adiós
4: hasta luego
1: Llega en Darosca el momento de nuestra firma invitada. Esta semana el comentario nos llega de la estilográfica de Manuel Espadas, compañero de la Tribuna de Ciudad Real. Manuel sabe lo que es degustar, siempre lo digo, un buen balonmano de élite durante bastantes años y sus apreciaciones siempre son acertadas. Hola Manuel, ¿qué tal? Muy buenas.
6: Hola Luis, ¿qué tal? Bueno, buenos días.
1: ¿de qué nos vas a hablar esta semana? A ver Manuel.
6: Pues mira, hoy sería un buen día para dedicar este humilde espacio que me das en derosca a un análisis puramente competitivo, porque la verdad es que... La semana que hemos dejado atrás yo creo que lo merece tanto en Europa como sobre todo en la Liga Sobal.
0: Sí. Porque yo
6: creo que a todos nos ha sorprendido un poco esos resultados que ha cosechado el Fútbol Club Barcelona en la Liga de Campeones y sobre todo en la competición doméstica. Hombre, por eso ese empate en Portugal ante Oporto sorprenda menos, pero sorprende sin duda, ese 33-33. Unido también a otros marcadores que nos dejó la semana... La Champions, como la derrota del París en Polonia ante el Kilche de Talán pues reivindican un poco al balonmano como una disciplina en la que no siempre ganan los equipos con los presupuestos más altos. Muchas veces sí, pero no siempre, gracias a Dios. Pero lo que realmente nos sorprendió a todos, sin excepción, y eso que no llegó a perder, pues a victoria por la mínima y muy ajustada que los culés obtuvieron en su visita a la pista de Benidorm, ...que es uno de los modestos de la Liga Sobal... ...25-26 ante los de Fernando La Torre... penúltimo ahora mismo en la clasificación... ...doy fe... No pude ver el partido y he intentado acceder a las estadísticas... Eh, ...a través de la diabólica... ...digo, diabólica web de la Liga Sobal... ...pero me ha resultado imposible además de desesperante... ...en cualquier caso... ...a todos nos impactó ese marcador... Y nos invitó a echar la vista atrás para recordar cuándo fue la última vez que el equipo azulgrana perdía un partido en España. Sí, hace más de tres años. Y en mi caso pues es inevitable recordar las muchas veces que el campeón blaugrana mordía el polvo aquí, en el quijote Arena de Ciudad Real. La pregunta es clara, ¿qué le pasa a este Barça de Antonio Carlos Ortega? Se ha humanizado después de tantos cambios en la plantilla... O es solo una cuestión de tiempo para acoplar esas piezas y empezar a machacar otra vez a todo aquel que se le ponga por delante, como hizo el año pasado. El caso es que a partir de ahora pues cualquier equipo de Asoval, y de Europa claro, afrontará sus duelos contra el Barça, yo creo que de otro modo, albergando cierta esperanza en que al menos no vaya a ser barrido sobre la pista por su rival. Y eso es algo importante para nuestro balonmano, el poder acabar con la ilusionante, y, perdón, con la insultante inmunidad de este gran Barça, que bueno, también es cierto que nadie va a poner en tela de juicio... ...que acabará ganando otra liga más y con bastantes jornadas de antelación... ...pero bueno, es un, es un, es un pequeño aliciente más... ...pero como te decía antes Luis, hoy quiero centrar este comentario... ...en otra buena noticia para el balonmano español... ...que nos dejaba esta semana y que no tiene nada que ver... ...con la competición pura y dura... ...me refiero a ese primer partido internacional... ...de ese nuevo proyecto de balonmano adaptado en silla de ruedas... Uh -huh. ...sin temer a caer en la exageración... ...yo creo que ha sido la mejor iniciativa que ha impulsado... ...la Federación Española en los últimos años... ...ni con la promoción buena o mala que se ha hecho... ...de los títulos y medallas conquistados por nuestros hispanos... ...y nuestras guerreras... ...el balonmano español había tenido un motivo... ...por el que enorgullecerse tanto como este. ...por ello... ...hay que dar enhorabuena a sus promotores... ...a Óscar Perales y a su gente de Castilla y León... ...y también a la federación por supuesto... ...por apadinar ese proyecto, impulsarlo... ...y darle visibilidad con este primer partido internacional... ...porque nuestro balonmano necesita mucha, mucha promoción... ...externa y también interna... ...ya sabemos cómo está la situación de las audiencias... ...y que cada vez es más complicado llevar a gente... ...a las gradas de los pabellones... ...sabemos también cómo está el balonmano base... ...por eso... Este tipo de acciones hacen más fuerte al balonmano y abre sus puertas para que pasen cuanto más mejor. Y es que este España-Portugal no se debería quedar en lo que ha sido, sino en lo que debe ser y lo que va a ser en ese primer partido internacional de la nueva selección española de balonmano en silla de ruedas. Debe ser el objetivo al que deben mirar muchos deportistas que, por sus circunstancias físicas o intelectuales, pues se ven obligados a buscar en el deporte adaptado un modo de disfrutar del ejercicio físico ...y también de la competición, es también una pura cuestión de justicia social. Y os pongo un ejemplo, hace unos días aquí en Ciudad Real, uno de los dos clubes de la capital... ...el Balomano Caserío, que milita en primera estatal, celebró su segunda jornada de Balomano Inclusivo... ...con miembros de la Asociación Laborvalía, y en un proyecto que han bautizado como Balomano Caserío Titanes... ...y bueno, pues es una de las ideas... Una de las ideas que les transmitieron a los participantes en ese entrenamiento tan especial, que tuvo, estuvo dirigido por dos jugadores del primer equipo, es que en breve se van a intentar organizar partidos de balonmano adaptado. Lo que no hizo sino reforzar la ilusión y las ganas de entrenar de los chicos y chicas de la borbalía. Yo me imagino pues esas sonrisas, esas expresiones en sus caras, y ese esfuerzo reforzado en sus ejercicios sobre el parque. Y eso, Luis, yo creo que no tiene precio. A mí, sinceramente, me parece... La gran noticia de la semana, queda mucho camino por recorrer, como decía Óscar Perales, poniendo como ejemplo que el baloncesto en silla de ruedas le costó una década articular una competición nacional. Pero no hay que tener prisa con esto, se ha dado el primer paso y es muy importante y ahora hay que dar más. Y aquí es imprescindible que la federación española se siga implicando, que no haya sido flor de un día todo esto pero sobre todo que lo hagan también las federaciones regionales, organizando jornadas e incentivando proyectos como los del balonmano caserío, para ir creando una base cada vez más sólida sobre la que edificar este bonito edificio. Hacerlo de dentro a fuera, empezando por la base y acabando por el tejado, sin prisa, pero también sin ninguna pausa. En nuestro balonmano ya sabemos que hay mucho espacio libre dentro y caben todos los que quieran entrar, y si hace falta nos juntamos para hacer más hueco. Hemos abierto las puertas, pero hay que invitar, hay que persuadir, hay que convencer y hay que facilitar las cosas para los que quieran estar aquí dentro, pues lo hagan lo más pronto posible. Repito, enhorabuena a todos los que han tenido algo que ver con esta iniciativa, especialmente a Óscar Perales, y mucha suerte y perseverancia en el camino que queda por recorrer. Yo, por mi parte, como profesional de la comunicación, pues les apoyaré en todo lo que pueda.
1: Por supuesto, Manuel. Como siempre, tus apreciaciones muy oportunas. Un abrazo, Manuel. Hasta otro día.
6: Igualmente. Hasta luego a todos.
1: Hasta luego. Uno de nuestros grandes hispanos está de momento recuperándose de una fractura del cuarto metacarpiano en su mano derecha. Es Joan Cañellas, que esta temporada juega en el conjunto suizo del cadete Schaffhausen y afortunadamente pues, no ha tenido que pasar por el tirófano. Cuenta los días para regresar a las pistas en Suiza. Nos espera Cañellas. Hola Joan, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, ¿qué tal? Buenas. Bueno, oye, ¿cómo se produjo esa fractura en, en la mano derecha?
7: Pues simplemente lancé a portería y... Bueno, pues sí que el balón pasó, pero mi, mi mano chocó contra los brazos de un pues, defensor y, y ahí pues ya noté algo de dolor y bueno, senté luego al siguiente ataque pues a coger la pelota y a ver qué tal iba, pero vi que, que algo no, no terminaba de funcionar, así mm. que, que nada, pedí el cambio y el día siguiente ya la radiografía mostraba pues pues esa fractura.
1: Pues qué mala suerte, la verdad. Oye, ¿y, ¿y cómo te encuentras en tu recuperación de la mano y para cuándo tienes prevista la vuelta a las canchas?
7: Bien, bueno, la verdad que no es una lesión que te impida hacer vida normal, entonces mentalmente pues parece como que estés ya para competir, pero claro, necesitas la mano, evidentemente. Así que en ese sentido, pues, pues estoy bien, lo único es que precisamente el hecho de que esté bien y que... ...simplemente es la mano... ...y llevo una pequeña férula... ...que, que la verdad es muy prácticamente cómoda... ...con lo cual eh, puedo hacer... ...muchas cosas pero no la jugar a la mano... ...entonces es simplemente paciencia... ...el hueso en sí... ...tiene que, que, que... ...ponerse bien, tiene que solidificar... ...y una vez esté eso ya... ...pues ya podré empezar... ...a ganar un poquito de tono y movilidad en la mano... ...porque evidentemente... ...llevo ya tres semanas... Eh, son dos más aún con la y sin, sin prácticamente hacer nada. Y, y luego, pues, una semana seguro que voy a necesitar, me han dicho, para pues, recuperar la movilidad y un poco la musculatura de, sobre todo el antebrazo, que es la que más he perdido. La, ah. El resto está todo bien, pero hay que tener paciencia.
1: Oye, ¿y cómo es la liga eh, en Suiza? Porque el cadete, creo recordar, es líder en esa liga suiza estáis muy bien esta temporada y, y ¿cuáles son los rivales?
7: Bueno, la Liga Suiza es un poco la línea de la alemana evidentemente sin tanto nivel y con menos jugador extranjero es más física que la Liga Española y pues, los equipos tienen jugadores más grandes y más pesados pero por otro lado creo que en España hay más riqueza táctica e individual entonces, bueno eh, hay mucha igualdad en esta liga, solo hay diez equipos. Eh, nosotros sí que es cierto que a, a día de hoy estamos uh, líderes, pero luego también es cierto que al final de la temporada se producen unos playoffs que bueno empiezan con los cuartos, el mejor a cinco partidos, eh, luego ya semifinales mejor cinco, el final a mejor cinco. Con lo cual está muy bien todo lo que hayas hecho hasta entonces, pero pero claro, luego te quedan muchos partidos al final de temporada. Como te he dicho, son diez equipos, eh, a, a día de hoy sí que vamos primeros y los de abajo se van, pues bueno, entre... De hecho, hasta el octavo, del segundo al octavo hay muy pocos puntos y, y uno gana contra el octavo, gana contra el, el segundo, el... ...el séptimo contra el segundo gana... ...luego el segundo gana fácil al, al tercero... ...no sé, hay, hay ...en ese sentido hay, pasa un poco como, como la Liga soval ...que hay mucha... ...bueno, los equipos por debajo de Barcelona... ...pues que parecen estar bastante reñidos... ...y, y así es la Liga... Eh, y, ...pero como te digo, al final... ...hay que tener... ...hay que llegar bien al final de temporada... ...y, y luego pues, pues jugar bien ese... ...mayo más o menos finales de abril-mayo, que es cuando se juegan a, en la Liga Suiza, pues pues la, la competición. rivales así más importantes conocidos igual es el Fadi Winterthur, jugó hace poco contra el Vidasoa, tienen ahora muchos lesionados, pero bueno, como te digo, a final de temporada es cuando, cuando hay que estar bien. Eh,
1: creo que te encuentras eh, allí en este equipo en Suiza, en el Cadeten, muy a gusto y que estás convencido que has acertado en la elección del equipo, ¿verdad, Joan?
7: Sí, Sí, porque la verdad que estoy a gusto y sobre todo me siento muy valorado tanto a nivel de por los compañeros del equipo uh, como también por el entrenador y, y también por el bueno, director deportivo y en general toda la gente del club. sí que es cierto que soy el veterano con diferencia y seguramente el jugador que más bueno, más experiencia tiene a nivel de, de competiciones los demás jugadores son bastante jóvenes la mayoría son suizos, entonces eh, bueno, estoy contento porque me respetan mucho, porque la verdad que como entrenador hay muy buena sintonía y, y bueno estoy prácticamente ejerciendo de segundo entrenador, de hecho con la lesión me han pedido si podía viajar con el equipo para, para ayudar en lo que pudiera y en ese sentido yo creo que cuando Siempre es importante, pero cuando tienes una edad, pues eh, que te reconozcan un poco, que te valoren, es, es, es muy importante. Además de pues jugar, hacerlo bien, etcétera Pero pero igual casi más lo, lo primero, como te digo. Porque igual en algunos momentos no, no he sentido eso y ahora pues la verdad es que estoy muy contento de, de, de sentirlo.
1: ¿Tienes ganas de volver a la selección española o, o piensas que ya lo vas a ir dejando como, como otros compañeros?
7: Pues mira, sinceramente, por un lado sí tengo ganas, porque precisamente el hecho de, de poder o de estar compitiendo en un club eh, que no juega una liga fuerte, sí que es cierto que tenemos la EHF, que eso la verdad que el clasificar no nos ha supuesto mucho, pero por otro lado, no sé, me siento todavía jugador como para competir en las máximas competiciones, y, y eso a día de hoy me lo puede dar la selección en ese sentido. Sí que, que tengo ganas, la verdad. Por contra también, eh, bueno, eh, sé que hay un o, o debería haber un relevo generacional uh, poco a poco y, y son muchos años de, de, de jugar con la selección y con los sacrificios, entre comillas, que esto implica, el no estar con la familia, viajar, tal, entonces hay, como siempre, hay pros y contras, pasa que hasta el día de hoy siempre el poder competir, estar con, con los compañeros y, y estar ahí dándolo todo, pues ha sido prioritario. Sí. Pero bueno, también te tengo que decir que al final eh, la primera decisión no lo tiene el jugador, la tiene siempre el seleccionador.
1: Eso te iba a decir, eh, tras tu lesión inoportuna antes de los Juegos Olímpicos de Tokio, tú dir bien, bien con Jordi Rivera, ¿no? Me imagino que si Jordi te llama, sin problemas.
7: Bueno, al principio sí que es cierto que me dolió mucho, igual que le podría haber dolido a cualquiera. En el momento de, de la decisión pues, pues le das muchas vueltas, luego ya pasas un poco a, a reflexionarlo y, y verlo, a intentarlo verlo desde, desde otro punto de vista, pero no fue fácil, tengo que decirlo. Entonces, desde ese momento, pues, pues bien, la verdad, he hablado con él un par de veces y, y todo correcto.
1: Eh, la lesión que tienes ahora y que estás recuperándote y que vas a entrar en las próximas semanas, Dios quiera, cuanto antes eh, ¿te puede dejar fuera del europeo o, o vas a llegar, Joan? Si te llama Jordi
7: A ver, eh, la lesión debería estar, o mis plazos que antes creo que no, no te lo he comentado mm. eh, son tres semanas más, más o menos, es decir Tres, cuatro, como mucho. Finales de noviembre, inicios de diciembre quiero, o, o creo que puedo estar. La verdad que es una lesión que, que no, no me impide estar bien físicamente en otras cosas. Eh, sí que, evidentemente, a nivel de balonmano, pues, bueno, en diciembre, al principio, me va a costar un poquito. Pero, por contra, pues puedo seguir corriendo, puedo seguir yendo a gimnasio, preparándome. Entonces, en ese sentido, yo creo que no debería influir mucho. También, por otro lado, eh, el, el hecho de tener más experiencia... Yo creo que hay dos cosas que lo de hacer mayor. Que el físico no se puede dejar en de ningún momento prácticamente, porque cuesta mucho más volver a estar en el punto. Y, en cambio, el balón mano sí que lo puedes dejar porque como ir en bicicleta entre comillas, Hombre, evidentemente si lo dejas mucho tiempo no, pero, pero lo recuperas fácil y, y las sensaciones y en ese sentido pues bueno tengo un poco de todo, tengo parte buena, parte negativa pero pero bueno no creo que, que vaya a influenciar mucho la, a la decisión el hecho de de poder, poder empezar a competir vamos a decir la primera semana de diciembre
1: Oye, si te digo que eh, antes de la lesión de esa mano, que no tiene por qué variar mucho, estás en un gran momento de forma, ¿me lo ratificas?
7: Sí, estaba bien, sinceramente, estaba jugando bien ya no es lo que... los goles, las estadísticas, sino lo que... ¿Cómo me sentía yo? Me sentía con confianza, una confianza que igual hacía tiempo que no, no tenía, me sentía importante dentro del equipo, estábamos jugando bien y, y además estamos controlando un poquito el timing del de juego, ¿no? A veces parece que el partido vaya más apretado, pero pero te sientes te sientes bien, te sientes que estás uh, controlando pues los ritmos y tal. Y en ese momento estaba así, un poquito antes de la lesión. Evidentemente los años no pasan, pero pero por contra yo creo que estaba en un en un buen momento. Estaba jugando bien los partidos de clasificación para el H F, la no poder ...jugar ahora los primeros... ...y la Liga Suiza también... ...los partidos que habíamos jugado... ...ante los rivales... así un poquito más directos... ...estábamos... ...estaba bien... ...así que... ...bueno... ...la verdad que... ...creo que... ...el cambio de sitio... ...me ha venido bien... ...en, en cambiar un poco el chip... ...también... En ...el decir... ...mira... ...disfruta lo que te queda... Y, y si tiene que ser una cosa tiene que ser la otra, pues que, que sea, pero por lo menos que lo disfrutes. Entonces, la verdad es que lo estaba pasando bien estaba, y me estaba sintiendo cómodo y eso es importante.
1: Oye, eh, cuéntame una cosa. Eh, ¿Tuviste que pasar una prueba de novato a Loborat con otros compañeros? He visto una foto muy fuerte, ¿eh? Joan, cuéntame, ¿qué pasó ahí? ¿Qué pasó?
7: La verdad que, yo, yo, por lo que te he dicho, soy el, el veteranísimo, ¿no? pero pero hay mucha juventud en el equipo y en ese momento pensaba que habría más respeto pero pero nada la verdad fue fue todo muy normal fue pudimos uh, con el equipo hacer una actividad contratamos una barca, bueno un barco después de un amistoso con además vino también el otro equipo y la, no tenía ni idea que, que estaría, bueno, que habría ese, ese percal pero, pero bueno, por lo típico, cerveza, cerveza, cerveza y a los novatos pues, pues nos metieron en una habitación y dijeron tenéis que poner eso. Evidentemente hay que hacer equipo, no es que... Bueno, me gusta hacer esta clase de cosas, para que engañarnos, pero, pero al final también hay para hacer equipo. Pero la verdad que no soy de los que dicen, no, esto no... Se... No, yo para adelante. Y, y nada, pues pues el de esto de Borat y, y más cosas que se quedaron por ahí, de de cantar, tener que bailar, luego, bueno, tonterías. Pero estuvo divertido, estuvo muy bien, la verdad. Nos sí, lo pasamos sí. bien y sirvió para para hacer el grupo y bueno, llevaba ahí, entonces llevaba dos o tres semanas con el equipo, y de repente te metan ese, no sé si llamarlo traje de bebé o, o bañador o yo qué sé, y nunca me lo había puesto, por otro lado, pero bueno, la experiencia fue fue divertida, incómoda, pero divertida.
1: Sí, sí porque era un a los que no lo saben el, bueno supongo que lo conocen el el bañador Bora que es un mini bañador que va con dos tirantes para arriba por detrás del cuello o sea es lo mínimo 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 bueno pero estaba muy elegante se te sale todo
7: sí. se, se te sale todo yo te, te ponémelo de una manera decente pero se te salía todo
1: bueno pero pero ella estabas tú muy elegante muy muy puesto en tu sitio y haciendo lo que lo que te pedían los compañeros había
7: que hacer el equipo si el equipo pide una cosa hay que
2: hacerlo
1: siempre está claro oye Joan ¿Cómo ves el relevo de los hispanos, eh, la juventud que viene detrás, eh, que son los que dentro de, 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 de un par de años, eh, si, si continuáis hasta, hasta el próximo hasta el próximo mundial o hasta, o hasta los juegos, eh, cómo lo ves? Vienen, vienen con seguridad, podemos estar tranquilos.
7: Pues mira, eh, sinceramente te digo que la soval la tengo un poco... ...bueno, como que tengo mucho río en casa de mi vida... ...y en la universidad y en todo, como para ir viendo muchos partidos... ...lo poco que veo, sí que es cierto que hay jugadores que están... ...que tienen las, las calidades tácticas y técnicas... ...sí que evidentemente creo que esos jugadores que las tienen... ...les falta un poco de físico... ...ya no digo experiencia, la experiencia se adquiere y eso no hay problema pero sí que hay jugadores muy buenos que les falta físico. Entonces, eso es más difícil de conseguir, se puede trabajar, pero ya estamos hablando de centímetros y, y, y kilos. Entonces, en ese sentido, pues pues va, va a tener pues Jordi, supongo, en este momento, que hilar fino para, para acoger a los jugadores que tengan más posibilidades. Igual, no solamente de entrada, sino a corto medio plazo. Eh, te lo digo porque he jugado contra Granollers hace poco y, y hay jugadores muy buenos ahí y, y, que, y que en unos años pues pueden dar mucha guerra pero algunos de ellos pues no defienden otros eh, bueno eh, evidentemente no soy el, el encargado ya de entrada te digo que que no, no, no estoy muy puesto en la soba… Pero mira, España tiene una gran virtud que siempre con los que va a lucha. Y luego, aparte, eh, también tiene una cosa que casi ninguna selección tiene a día de hoy. Es que tenemos una portería que que, que, que va a durar años. <ríe> Entonces, y ya eso te da una tranquilidad muy importante. Y a partir de aquí, pues sí, hombre, habrá jugadores. Ya hay jugadores que los está metiendo los últimos años con convocatorias Jordi. Hay otros que vendrán y, y los que nos vayamos, pues se va a perder nuestra experiencia y se ganarán otras cosas sin duda.
2: Eh, Joan, un saludo desde Valladolid. Muy buenos días. Oye, una, dos, dos curiosidades. La primera, eh, fútbol, balonmano, esquí, esquí, balonmano, fútbol, balonmano, fútbol, esquí. ¿Cuáles son las preferencias de los suizos?
7: Eh, uf, no te. Fútbol no creo. Y balonmano bueno, a veces dudo. Dudo, o sea, dudo de, incluso de mis compañeros. ¡Oh! <risas> de, no, de, o sea, preferencias de, de Suiza está eh, en cuanto a, a deportes: el hockey. Sí. En, en el, 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 el hockey hielo. Y luego, sí, hombre, el fútbol sí, pero como no tiene una liga ni nada. Pero en cambio, el pasado, pues este verano fue que no sé, europeo, creo que fue europeo, eh, que llegaron relativamente lejos los suizos. Estaba la gente bastante, para ser suiza, estaba muy puesta y, y muy metidos en el, sí, en, lo, en el fútbol. Los, pero en general eliminó, es una sociedad muy tranquila. Sí, ti, sí, España. Si, pero, lo, ¿no? España,
2: España, España en penalti, sí.
7: Sí, pues te digo que no estoy ni puesto. Pero <risa> yo, pero ya te digo que, que aquí son bastante de, de, de deportes de invierno y en verano de, de, bueno, hiking, hacer senderismo, ah. y subir montañas y para abajo. Entonces, el deporte colectivo se quedan con el hockey hielo, y para los manes digo que no, porque es una pena y no se entiende, porque está al lado de Francia y al lado de, de, de Alemania, pero no les ha dado por, por meterse en los pabellones y, y estar a tope, y es una pena, pero es que nosotros tenemos unas entradas muy flojitas, en partidos como el de Granolles, queda importante los pues 400 personas y Uf. bueno, en ese sentido empeorado un poquito
2: en cuanto al sitio. Oye, y, 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 y... te va a decir que vives en, en Schaffhausen, ahí es la cuna de uno de los mejores marcas de relojes suizos. ¿Ha caído uno ya o no?
7: La verdad que no. Y, no. y duele porque es que no lo tenemos ni de patrocinador, creo. <risa> la verdad. Que... <risa> No, y y conocemos a gente que trabaja la, ahí dentro, pero aún no. Aún no. La verdad que IBC es como el emblema de la ciudad un poquito. Y, y bueno, vivo a, a nada de la... De, bueno, no es fábrica, sino el edificio, sí. oficinas, digamos. Y no, no ha caído aún. Lo tengo no. pendiente. El día que, que nos vayamos tengo que llevar un, un IBC en en la muñeca, pero evidentemente uh, hay que ahorrar un poquito.
2: Pues, pero no eso te iba, no iba a decir yo, que prepara, prepara a, a 3.000 el básico,
8: ¿eh?
7: Oye, sí, sí, sí. No, es... A los precios los sé, pero, pero... A ver, es que la sociedad suiza, hay que entenderla, porque aquí todo el mundo gana mucho dinero, pero es que la, la, la está, está todo tan caro que la botella de agua te vale 5 euros, entonces ya apaga y vámonos. Pero, pero bueno, hay que intentar ahorrar, pero... No es fácil,
3: tengo que decir que no es fácil. Bueno, si, así, si así es el agua, como va a preguntar por el reloj. De todas maneras te iba a decir que aquí en Las la Riojas siempre tienes un conocido que trabaja en una bodega y hay algunas que, que les hacen un precio especial a los que trabajan, ¿no? Y tienes un amigo y dices, oye, pues es una cajita de vino que es un poquito, más, un poquito más barata, no lo sé. Mira a ver si te cuela así también para lo del reloj. Y si cuela, pues traes en algo En estamos, tío.
7: no te creas que estamos ya, estamos ya, estamos ya,
5: porque ¿Por sí que,
7: como te digo, algún conocido que trabaja y tal, hay algún reloj que para algún evento se deja y luego lo recuperan, luego lo tienen que vender. No, si eh, al final, allá donde vas ya te la manejas para, sí, sí. para saber qué es lo que hay que hacer para para jodín, ya que estás no estás en España, no estás en tu casa, puedes claro. sacar algo algo en positivo.
2: Claro, yo no, no, no. Una cosa te digo, eh, tráete lo automático eh, que está aquí la luz como para andar cargando relojes.
7: Uh, si voy a, si tengo que invertir en eso, intentaré hacerlo bien, pero claro. pues bueno, como te digo, son muy caros y. Y aún me queda bastante correr.
3: <risa> ya. Oye, eh, Joan, una, una curiosidad. Tú, si no me falla la memoria, este creo que es, al margen de, de España, eh, tu cuarto país. Eh, creo que has pillado Alemania, Macedonia, Hungría y, y ahora ahí sí, está. donde, donde estás, ¿no? Me parece. Eh, como, no te hablo como balón mano, ¿eh? Como, como país, como sitio para vivir. ¿Dónde te has sentido más cómodo?
7: A ver, cada país ha tenido lo suyo. Entonces, claro, al final sentirse cómodo para vivir también implica estar bien con el equipo, sí. eh, estar bien con el clima. Por ejemplo, resumen rápido. En Kiel, el sitio era horrible en cuanto a temperatura y ambiente y tal, pero tenía un grupo de españoles y estuve genial con ellos. En Macedonia recuperé el buen clima. En un país más pobre y más, digamos con menos calidad de vida en cuanto a, a país, pero como con poco vivías muy bien, pues ahí viví muy bien. Y luego Hungría, eso sí se queda entre medio, pero sí que la, la, la cercanía que, que tuve de la gente en Macedonia, en Hungría y en Alemania no lo es tanto. Y Suiza es como el país, que vas por las calles y está todo tan perfecto, es uh -huh. que, y nos lo ha dicho mucha gente, que luego cuando incluso vuelves a España, es como ostras, pero. ...pero ¿por qué, esto, ¿por qué la gente tira el cigarrillo en el suelo? Porque le ves pegas a todo, una hoja... ...porque está la hoja en el suelo y no, nadie la ha recogido... ...es que la verdad, suiza en ese sentido es... ...y en, en el sentido de belleza natural... Eh, ...y paisajes y todo, es increíble... Y, ...y por ahora estamos muy bien... ...el frío, que es lo que nos tememos... Eh, ...nos está respetando bastante... ...pero bueno, en primavera te lo diré... ...cuando estéis aquí en abril con veintitantos... Y, ...y nosotros estemos temblando aún... Pues pues igual digo, pues ostras, eh, igual Suiza todo está muy bonito y todo muy verde, pero pero el tiempo... Así que no te sé decir un sitio, sí, ¿eh? hay que intentar claro. ver lo positivo de todos los sitios y, y hasta disfrutarlo, que es una experiencia.
1: Joan, eh, ¿te gustaría retirarte en la Liga Española? Porque yo no sé ahora mismo cuántos años de contrato tienes con el cadete.
7: Pues mira, tengo esta temporada y otra. ¿Y gustar? Sí. ¿En qué condiciones? Ya no digo solamente económicas, sino también yo estar en condiciones. Entonces, no lo sé. El plan que hicimos para cuando vinimos aquí, con mi mujer, que siempre pues lo pensamos mucho antes de decidir hacia dónde vamos, era de Suiza, los años que tengan que ser, si estamos bien, si ya encuentro trabajo, que esa es la parte buena de Suiza, que hay más posibilidades laborales pues posible que nos quedemos más tiempo. Si las cosas no son así, pues de Suiza volvemos a España seguro. ¿Cuánto tiempo vamos a tardar en volver a España? Pues esa es la, la pregunta. La verdad que no lo sé. Si son pocos años, pues igual sí si que me gusta bueno, me gustaría seguro poder jugar en la, en la Zobal. pero claro, si son muchos años ya el cuerpo no creo que se depa tanto. Bueno,
1: pero
3: yo solamente digo una cosita, eh, viendo tu currículum. ¿Ha dado cuenta de dónde has jugado? Creo que para cerrar el círculo de los más grandes solo te queda Logroño. Dios por decirlo, ¿eh? nada más. ¿eh? O sea, ya, no pero no... es, amigo, es, caer,
2: es, ¿no? es amigo de Pisonero y Valladolid. Es un clima muy parecido a Suiza.
3: Ahí ya, ya estamos.
7: Bueno, vale, 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 vale.
2: No, no es para tanto, hombre. No es tanto.
7: A Logroño le tengo mucho cariño eh, porque el pabellón lo inauguramos con la Selección Junior, creo que fue, Ay, el, el, por un torneo... Y, se, y siempre que he ido a Logroño, la verdad que que bueno que muy bien. Y Valladolid también, pero en Valladolid la desgraciadamente he perdido más que he ganado. Entonces, en ese sentido, Logroño qué, se ha portado mejor conmigo. Y qué mejor
2: oportunidad, Joan, para recuperar todo eso que el destino tiene negó en su día, acabar aquí en Valladolid.
7: Son tierras muy buenas ambas, así que... Sí, sí. que
1: no, no, hambre no, no, hambre no vas a pasar. No, no te van a no, poner los fraudes
2: sí, los, los sí, sí. esos que te ponen para desayunar allí, que es aire, aire puro.
1: Y buenos vinos, sí? y buenos vinos en los
2: ¿Claro?
7: dos sitios, ¿eh? Sí, 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 si le dijera a mi mujer, o logroño, no tenía ningún problema en tema de vinos. Así que, está escuchando, sonríe. Así que, en ese sentido, si por nosotros fuera, bueno, por nosotros y por la inmensa mayoría del mundo va a lo que con la de que he ido, todo el mundo te dice, oye qué pasa a España y no no va a remontar esto porque jolín, qué pena, todo el mundo quiere ir a jugar a España, todos los extranjeros, evidentemente todos los españoles.
1: Claro, pero, pero desgraciadamente, Joan, eh, las condiciones económicas son las que son y, y os tenéis que buscar la vida y tenéis que vivir para, para dar de comer a vuestra familia, eso está más claro que el agua. Así que, en fin, bueno pues Joan que gracias por atendernos, pronta recuperación y ojalá te vea en el, en el próximo europeo porque sería una un, un buen indicio de que estás en buena forma y que y que vuelves por tus fueros. Un fuerte abrazo, ya, y gracias por atendernos.
7: Muchas gracias a vosotros. Un abrazo. Hasta, Hasta luego. luego. Un abrazo.
1: Hace unos días nuestro gran maestro Javier García Cuesta ha presentado su libro en sociedad, libro 50 años en el deporte. Javier ha sido uno de los grandes del balomano mundial, recorrió medio mundo, entrenó numerosas selecciones nacionales de diversos continentes, concretamente en cinco países, se retiró en el 2018 y en Gijón nos espera Javier García Cuesta para charlar con él y pasar un rato agradable. Hola Javier, ¿qué tal? Muy buenas.
8: Muy buenas, ¿cómo estáis? Bueno, Hola a, a todo el mundo.
1: Bueno, oye, ¿por qué sacas este libro tan interesante de tus vivencias y experiencia en estos momentos?
8: Bueno, este es un proyecto que yo llevaba varios, iba a decir casi varios años que quería hacerlo y me costó un tiempo, pero yo cuando, cuando me retiré en el 2018... Eh, cada vez que te acuerdas del balomano y echas de menos los horarios de preparación de entrenos y de partidos y todas estas cosas, te das cuenta que hay muchas, o me di cuenta que había muchas experiencias y muchas cosas en, dentro de mí que yo quería sacar. ¿no? Los, los tres motivos fundamentales por los que esto es, lo primero, eh, el, el, aquí en Asturias siempre se me trató muy bien y yo siempre soy el asturiano de no sé qué, el asturiano de no sé cuánto, ...y yo nunca, estudié, nunca trabajé aquí... ...nunca trabajé con la base ni nada... ...siempre estuve por ahí fuera... ...entonces es un punto que yo quiero devolver... ...de alguna forma lo máximo posible... ...al balonmano asturiano y en general al español... ...lo que me ha pasado a mí... ...la mejor forma de expresarlo es, es lo, eh, lo que he hecho... ...y luego pues lógicamente el segundo motivo es... Eh, eh, ...homenajear y agradecer a las personas... Que me, ...que me enseñaron todo como jugador y como entrenador... Y por último, a los jugadores que trabajaron conmigo y, y que han, una vez me han hecho un buen entrenador y otras veces malo. ¿no? Pero bueno, en cualquier caso, era una cosa que yo quería sacar de, de mí y espero que sea útil para, la, para la, los que quieran leerlo.
1: Fíjate, fíjate que todo el mundo te conoce como entrenador de balonmanos, entrenado durante 32 años a selecciones nacionales, a seis clubes. Pero lo que mucha gente creo que no sabía es que llegaste a ser preparador físico del Atlético de Madrid de fútbol en el año 1976.
8: Sí, sí, sí. Esto fue una circunstancia que yo, yo llevaba pues, seis, siete años jugando con el balonmano, y al mismo, en el, o sea, con el club de, del equipo del Atlético de Madrid. Y al mismo tiempo pues, estudiaba INEF después de varios intentos en hacer físicas y en hacer económicas. En, varios, pues, ...en varias ciudades, pues terminé en Madrid y haciendo el INEF... ...entonces yo en aquel, ese año, en el año 70 y, bueno, exactamente en el 74, me casé... ...y entonces, eh, bueno, yo me presenté en el club... ...y pues como toda pareja joven, pues necesitas eh, un poco más de apoyo... ...y entonces yo te pre pre pregunté si, si sería posible trabajar en el club, en alguna cosa... ...además de, del balonmano, ¿no? Y me dijeron, bueno, pues, bueno, concretamente hablé con el, con el señor Santos Campano... Que es, eh, Salvador Santos Campano, que era el vicepresidente, y me dijo, dame unos días que haga unas gestiones y demás... ...y bueno, a partir de ahí, pues ya me citaron y me ofrecieron primero el, el Atlético Madrileño con, con el entrenador Paquito... ...que era también asturiano y un gran, gran entrenador y un gran hombre... Y luego, pues, esto fue de la pretemporada con el madrileño desde julio más o menos hasta septiembre. Y ahí en septiembre el madrileño entrenaba solo por la tarde. Y un día, pues, me viene Paquito y me dice que Luis Aragonés y Joaquín Peiro quieren comer con nosotros. Bueno, ahí estoy yo con mis tres... Grandiosos futboleros sentados en un restaurante y me dicen que, que quiere que Luis me dice que quiere que sea el preparador físico. Lógicamente yo acepto, encantado, y a partir de ahí yo terminé ese año tra trabajando con el primer equipo por la mañana, eh, de, de, me parece que era nueve y media a una o algo así. Eh, el segundo equipo de cuatro a seis, y luego yo entrenaba balonmano de siete a nueve y pico en Magariños fui eh, todo ese año y ya en junio de esa temporada, al terminar esa temporada me retiré como jugador de balonmano y continué, continué tres más con el equipo de fútbol
1: Oye, eh, has entrenado selección española que además estuviste en los Juegos Olímpicos de Barcelona 92, digo selección española Egipto, Brasil Estados Unidos, Portugal ¿Cuál es tu, tu mejor recuerdo? Porque todo hay que decirlo, Estados Unidos ha sido tu segunda casa y casi todo para ti, ¿no?
8: Sí, exactamente. Bueno, ahí hay que considerar una cosa. Lo primero, yo, yo tuve la, la fortuna de conocer a mi mujer y era, es, eh, ha sido una, una americana. Yo tenía familia que también, vamos, concretamente mi padre quiso irse en su día a, a Estados Unidos, y no pudo, pero teníamos familia que venía siempre a casa casi todos los años cuando era un crío, y bueno, tiene siempre esa idea de que el deporte de Estados Unidos es lo máximo y es la idea que tenemos todos, ¿no? Y entonces eh, yo tenía esa oportunidad, yo no sabía, nunca fui a clase de inglés, pero entre el, con las conversaciones con mi mujer y, y leyendo periódicos, y bueno, conseguí tener un, un inglés rústico, y a partir de ahí, pues, si fui, fui. Eh, la ida hacia, hacia Estados Unidos, yo cuando decidí marcharme del fútbol, de, España, de la Leti, iba con la idea de trabajar en el fútbol. Y bueno, surgieron unas oportunidades, pero yo, yo tenía a mi mujer y en aquel entonces ya a mi hijo en el año 76. Y decidí, tuve una oferta de la Federación Americana, porque, como siempre, las curiosidades. El presidente de la federación, el señor, el doctor Peter Bunning, era el entrenador del equipo americano eh, en la Olimpiada de, de Múnich y se acordaba de mí. Yo le pregunté muchas veces, ¿cómo te puedes acordar si yo solo jugué en el último partido? ¿no? Pero bueno, el caso es que me ofrece la posibilidad de entrenar al equipo femenino. Esto estamos hablando de agosto de 1979. Y entonces ahí luego era para trabajar para la preparación de... De ...la clasificación de la Olimpiada de Moscú... ...tanto el masculino como el femenino... ...no nos clasificamos... ...y además el boicot de Estados Unidos... ...pues eh, no, nadie fue... ...y a partir de ahí pues fue ya... ...los equipos nacionales desaparecen... ...y yo continúo hasta que empezamos el trabajo en el año 81... ...entonces para preparar la Olimpiada de Los Ángeles en el 84... ...y yo ya con el equipo femenino... ...entonces lo que ocurrió fue que esta... Estas circunstancias eh, como diría yo de, de, de tener que entrenar eh, en, 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 en Estados Unidos vamos a no quiero entrar en, en toda la discusión de por qué porque no en Estados Unidos el deporte es muy muy difícil eh, distinto que, que, que en Europa la, la estructura y la, la forma que se hace el deporte, entonces. La pregunta tuya era, ¿qué, ¿en qué país? Sí, Estados Unidos fue muy importante para mí, sobre todo porque fue un reciclaje, fue, tuve que aprender de nuevo. Yo me pasé cuatro años en el fútbol y un año más en Estados Unidos entrenando allí sin, sin contacto con Europa y eso significó cinco años que yo prácticamente no tuve ningún contacto con los alemanes. Y luego tuve que readaptarme y, y eso me, se me permitió en, en, en Estados Unidos, con las chicas primero, ...y después con las chicas y los chicos durante varios meses... ...y luego finalmente solo con el masculino. O sea, entonces eh, yo creo que fue el sitio donde fue cl clave el aprender. A partir de ahí España y Portugal son similares... ...es decir, el trabajo de la selección depende mucho de los clubes... ...y de la relación que haya entre ellos... ...y, los, y las fechas que se puedan coordinar las, las, los calendarios. Y después pues fue muy interesante la cuestión de Egipto... ...porque yo conocía lógicamente a los jugadores, porque ya habíamos jugado varias veces, pero, pero fue una sorpresa para mí la gran estructura deportiva y la gran estructura de apoyo al equipo nacional de balonmano que, que encontramos en aquella época. ¿no? Y bueno, cada, cada país tuvo su momento y su cosa, pero todos, en general, tengo que agradecer a, a todos ellos de lo bien que fui, siempre fui tratado.
1: Porque además, Javier, eh, tú cuando llegas a Estados Unidos mmm, comienzas a, a hacer competitivo, todo hay que decirlo, y a hacer jugar a gente con 22 años. Eso lo aplicas en Estados Unidos y la verdad es que te dio buenos bueno. resultados, ¿no?
8: Exacto. Y yo, yo dedico la última parte del libro. A, esta es una, una conversación que yo llevo haciendo con muchos años con entrenadores sí. europeos. Aquí en Europa no se concibe la idea de que un señor nunca haya visto un partido balomano hasta los 23 años y que empiece a entrenar en un programa y que dos años o tres años después sea perfectamente competitivo. Es así, es posible, y yo trato de explicarlo cómo se hace y cómo. Lo, 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 lo primero que quiero decir, y que bueno, la gente sabe, es que el, el deporte en Estados Unidos depende totalmente de las escuelas. Es decir, tú, tú haces deporte en tu high school, o sea, en tu junior high school, mm. en el, el, el instituto, el high school, y luego en la universidad, en el college. Then you, you, hmm. Pero no, no, hay, no hay campeonatos de segunda y tercera división, no, no, no. no hay nada de eso, no hay equipos eh, de, de niños. Estoy hablando de, de no hay equipos de niños de balonmano, porque sí. balonmano no está en el, en el, en el currículum de, de las escuelas. Lógicamente hay baloncesto, hay fútbol americano, etcétera. etcétera Bueno, pues la, la única forma que tenemos de conseguir nuevos jugadores jóvenes es cuando terminan la universidad, si tú eres un buen jugador de baloncesto, quiere decir que has estado en un buen instituto con un buen programa de baloncesto cuatro años. Luego te has ido a un colegio, donde se, de, de, de una universidad que te pagó los estudios y has estado cuatro años a un altísimo nivel jugando baloncesto. Y terminas eso y tienes tres opciones. O si eres bueno vas a la NBA lógicamente si quieres. Sí. No, eres tan buen, no eres tan bueno, pues a lo mejor buscas un, algún equipo en Europa o te buscas alguna en Canadá o algunas de las ligas inferiores, que, que no hay muchas, pero hay algunas cosas temporales en Estados Unidos. Y tercero es la siguiente salida, no hay más. Es decir, tú juegas en tu barrio con una cesta que todos hemos visto en las películas y te enfrentas a tus vecinos. Entonces, ese momento de un atleta que es un gran jugador, es un gran jugador de baloncesto, mide 1,97, salta como un tal, lanza como un cual, eh, y de repente ese, ese jugador no, 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 no puede ir a la Olimpiada porque, y no puede ir a la NBA porque no es lo suficientemente bueno en baloncesto. Pero de repente ve este deporte y le ofreces un programa que, que y dice, pues yo me dedico tres o cuatro años a intentar ser olímpico. Y eso es una cosa que en Estados Unidos es importante. El ser olímpico en Estados Unidos forma parte de tu currículum casi casi con la misma, con la misma categoría que el hecho de graduarte como ingeniero en, en MIT, en, en Massachusetts.
1: Oye, Javier, sí. Eh, eh, sí, eh, para ir terminando, ¿cómo ves el futuro? Tú que conoces perfectamente el mundo del balonmano, que has entrenado, ya digo, durante 32 años, selecciones nacionales y clubes, ¿cómo ves el futuro del balonmano en general y del español en particular?
8: Bueno, vamos. A, es una pregunta un poco, un poco complicada de, de explicar en corto. Y sí. El futuro del balonmano. Nosotros estamos siempre en la línea. Hace, hace bastantes años estábamos en el, primer, en el tercer nivel. Hay tres niveles para entrar en la olimpiada. Entonces ahora mismo vinimos del del, del tercer nivel al primer nivel. Y, mejor dicho, al revés. Del primer nivel al tercer nivel. Y estamos en el nivel de que el Comité Olímpico pudiera, pudiera decidir quitar al balonmano de la Olimpiada y poner otras cosas. Están poniendo deportes que son más... No sé si es más comerciales, más de, de moda, etcétera, etcétera. Bueno, eso es una decisión que ellos toman. Yo, no lógicamente, no soy partidario de eso, pero es así. Pero yo creo que el balonmano va a sobrevivir como venimos sobreviviendo, porque... Eh, ha mejorado mucho a nivel de espectáculo y a nivel la Olimpiada y el Campeonato del Mundo y la, la Champions League y incluso algunas, algunas ligas es un auténtico espectáculo el, el balonmano y sobre todo cuando es un mundial o una, una Olimpiada el que haya cuatro o cinco cámaras diferentes velocidades los comentarios de la gente es realmente un buen espectáculo para ver Segundo, la clave de, 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 en este sentido del balomano es, es la, el número de practicantes. Por eso la Federación Internacional está haciendo mucho esfuerzo en te, intentar introducir lo mejor posible el, 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 el balomano. donde hay más gente? En China, en India y en Estados Unidos. Esto es una cosa que vienen ya haciendo desde hace los últimos años, porque saben que es imprescindible, lo primero, para ser olímpico tienes que tener eh, competición en todos los continentes. Segundo, tienes que tener un número eh, valoran el, el número de participantes y ahí está un poco el, el, el desarrollo. El balonmano necesita que los continentes sean mejores. Lógicamente Europa está haciendo una grandísima labor y el, como digo, el deporte, el balonmano ahora mismo es muchísimo mejor que era en, en mis tiempos o, por, o posteriores. y, y eh, ahí está el balonmano internacional luchando entre, entre el, el ser un buen espectáculo para, de calidad de, de juego y el tener la suficiente extensión en todos los países para que los niños jueguen a balomano igual que juegan a baloncesto o lo que sea. Y ahí esa es la razón también, en mi opinión, por la que el Balomano Playa está entrando fuerte. Balomano Playa es un buen espectáculo, diferente espectáculo del balonmano Sala, pero es un, permite a la Federación Internacional y a todas las federaciones decir que tienen... ...miles de, 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 de practicantes más, ¿no? Bueno, y luego a nivel euro, español... Yo, ...yo tengo una opinión... Y ...no sé si por la suerte y, y fortuna que tuve de estar tanto tiempo fuera... ...muchas veces cuando ves las cosas de fuera... ...desde fuera parece que tienen otra perspectiva, ¿no? Y especialmente cuando pasas mucho tiempo... ...yo siempre he dicho desde hace muchos años... ...el problema que tenemos a veces los españoles... ...es que no nos valoramos a nosotros mismos... ...sobre todo cuando estamos fuera... ...creemos que so, vamos en plan humilde... ...vamos en plan temeroso... ...vamos en plan porque el otro es este... ...el otro es lo otro, el otro es el otro, lo otro... ...es una cosa que está empezando a cambiar... ...está empezando a cambiar... ...porque los últimos... ...yo diría casi casi 10-15 años en España... ...se están haciendo muy bien las cosas... ...a nivel de, promo de, 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 de deporte de élite... ...deporte de élite... ...entonces ahí... Ahí estamos bien. Y lo primero que tengo que decir una vez más a los entrenadores, a los clubes, a, a los equipos nacionales, chicos y chicas, somos mejores de lo que nos creemos. Y la gente fuera nos teme, nos teme. Yo he tenido conversaciones con gente, y es, es más, yo he tenido ofertas de trabajo simplemente porque era español. Se ha demostrado en los últimos años que los entrenadores españoles y los jugadores españoles han cambiado el, 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 ciertas cosas de perspectiva de, de, del, del balonmano Internacional. Lógicamente, esto es, no voy a tener tiempo a explicar todo, uh -huh. pero España siempre ha sido un referente en defensa, tanto la antigua cerrada como ahora, como ahora las modernas. Y los entrenadores y jugadores de los últimos diez años en el equipo nacional era un auténtico espectáculo verlos hacer cosas tan difíciles. Pero, claro, estamos en lo mismo. Jugamos de una forma que es muy difícil método, de, de que el método sea perfecto y que no haya fallos. Arriesgamos mucho. Los demás países dedican mucho tiempo a la, a, a, a la técnica del, del, del juego. Nosotros dedicamos más tiempo a la táctica individual. Entonces, la técnica es mejor en otros países. No fallan tantos pases, pero nosotros los vemos venir. Y, en cambio, a, a nosotros les es más difícil. En una palabra. Esto lleva mucho tiempo de explicar, pero yo uh -huh. creo que la, las, las dos ideas deberían de complementarse. Nosotros necesitamos mejores, mejor técnica y ellos necesitan mejor táctica individual. Eh, en España, eh, eh, hay, como yo digo, hay que, hay que diferenciar dos cosas. Lo mm. primero, a nivel de base, vamos a olvidar, equipo, los equipos nacionales y los clubes están al, 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 al máximo nivel y, y, en, y como siempre, en el, en el mundo hay cinco o seis equipos que cualquiera de ellos puede ser campeón olímpico o campeón eh, europeo mm. y, y mundial. Mm. Pero luego está la cuestión de la base, y la base tenemos que tener... Una cosa muy clara, hay que diferenciar la base del, ju del niño que está en las escuelas y que juega deporte para todos, eso no es la, la base, eso es deporte para todos. Ahora, si queremos tener una base para que, que luego sea la élite y pueda jugar, necesitamos mejorar, mejorar el entrenamiento de juveniles y juniors. Tenemos un gran un programa de detección de talentos en, en, en infantiles y cadetes pero falta el que haya sitios donde el jugador pueda entrenar un poco más para complementar el, el trabajo de los clubes, pero al mismo tiempo al mismo tiempo poder estudiar. Y a partir de ahí, si tenemos una buen, escogemos un buen jugador, le planteamos un buen programa, le, le, le ponemos otro buen programa para juveniles y, y juniors, tendremos un buen equipo nacional absoluto que seguirá para adelante
1: está claro no Javier está claro está claro lo que dices es que la base la base es fundamental y desde luego escucharte es eh, todo un privilegio con toda esa experiencia que tú tienes y ese libro de 50 años del deporte que le recomendamos a la gente, que le recomendamos a todos los aficionados eh, al mundo del balonmano, que acaba de sacar que acaba de editar Javier García Cuesta Javier, un placer hablar contigo escucharte es una delicia porque evidentemente con esa experiencia es impagable y lo que tú decías, el humano es importante fuera nos temen y tenemos que empezar a valorarnos nosotros. Javier muchas gracias por estar con nosotros, un fuerte abrazo, cuídate.
8: A vosotros y suerte a todos. Gracias, hasta luego. Gracias.
1: Dios. De Rosca llega nuestro tiempo de debate, es nuestra tabla redonda. Una tabla redonda que cuenta hoy con dos grandísimos amigos, grandísimos compañeros como son Javi y su compañero de Radio Nacional de España en Pamplona. Hola Javi, ¿qué tal? Muy buenas.
0: Hola Luis, muy buenas.
1: Y también Ángel Cárceles, la voz de lo alomano femenino en televisión española. Hola Ángel, ¿qué tal?
9: ¿Qué tal, Luis, Javi? Muy buenas, compañeros.
1: Bueno, Javi, la actualidad pasa por la selección española. Dos partidos de los hispanos ante Rumanía, preparando el europeo, de cara al europeo. ¿Crees que va a haber mucho relevo? ¿Jordi Rivera seguirá apostando por el bloque veterano ¿O estos son probaturas pensando en un futuro a medio plazo?
0: Es que hay que hay ir pensando en renovar. O sea, sí o sí, nos guste o no nos guste, la realidad ya estaba muy clara lo que nos dejaba postó Tokio y yo creo que toca toca incluso sabiendo que el peaje va a estar ahí, ¿no? eh, Si me pones encima de la mesa el, el horizonte cercano que, que puede ser el, el, el europeo donde mm. la opción de conseguir el tercer título continental consecutivo bueno pues es sabrosa yo creo que hay que ser conscientes que va a ser un objetivo muy complejo muy complejo sin descartar ni mucho menos al equipo pero sí que hay un, hay un proceso de relevo que hay que afrontar y no conozco casi ningún proceso de relevo generacional que no haya conllevado un pequeño peaje en cuanto a resultados ojalá ojalá me equivoque
1: ángel eh, mucho nombre García Andía, Paul Valera, en el centro dirigiendo a Agustín Casado. Bueno, gente gente joven, gente que está metiendo. ¿Qué podemos esperar de, de estos partidos? A lo mejor nos sorprende más de uno. ¿eh?
9: Hombre, yo creo que son, son jugadores uh, potencialmente seleccionables. Uh, yo creo que Jordi está pensando ya en, en, en otro ciclo. Uh, y como dice Javi pues si hay que pagar algún peaje, pues, eh, pues en, en algún momento habrá que, habrá que abonarlo, ¿no? Mm, es verdad que hablamos de jugadores que tienen un futuro o un presente ya excepcional, ¿no? Pero no hay que olvidar que, que claro, que, que el relevo se tiene que hacer, pues, con, con un poco con, con cabeza, no, es decir, eh, con, a, a, aplicando un poco la lógica, buscando cuáles son las posiciones que hay que ir re, renovando. Uh, y bueno, yo creo que en eso Jordi Rivera ha demostrado ya sobradamente que, mm, que tiene, tiene capacidad para ello. Yo creo que estos dos amistosos con Rumanía le van a venir muy bien. El torneo internacional de España, evidentemente, también. Eh, y bueno, a, a partir de ahí, pues eh, ya sabemos todos quién no está, quién puede estar. Y como dice Javi, hombre, la posibilidad de, de ser tricampeones europeos de forma consecutiva, pues eh, es, 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 es un caramelo demasiado goloso como para rechazarlo, ¿no?
1: Mm. Eh, en ese relevo generacional muchos nombres, eh, lo decía antes Chema Hernández, Sergey Hernández, perdón, Chema Márquez, Sergey Hernández, Ander Izquierdo y Tarrafeta, Rubén Marchán, Agustín Casado, bueno, es una, es una buena generación la que tiene y sobre todo, mira, siempre que hablamos con, con gente del mundo de lo humano, lo primero que te dicen, hace un rato hablábamos con Javier García Cuesta, toda una eminencia en el mundo de lo humano, y, y también con, hablábamos con, con Joan Cañeñas y decía, lo más importante en ese relevo generacional es que tenemos una portería para muchos años.
0: Claro, construyes desde atrás. Eso, eso es, una es, es, es muy claro. ¿no? Y hay jugadores que, siendo muy jóvenes, siguen teniendo un peso específico gigantesco. ¿no? Alex Duseváyev. Es que Alex Dusebayev no se nos ha olvidado, sí. que, es muy, que es muy joven. Mm. Eh, pero tiene un peso específico. Aleix Gómez ya tiene todo el rodaje del mundo. Ferran Sulé Es que hay muchos jugadores que, sin eh, perder competitividad en el equipo nacional, siguen, siguen estando en esa nómina de edad que yo creo que todavía le está da... A, a poder integrar a otros jugadores de, de talento gigantesco, pero que lo que ahora necesitan es esos minutos que acumulan posiblemente en, en la Liga Soal, como el caso de Ander Izquierdo, Dani Fernández, el chico este de, de Cangas, que, que es otro que viene como un tiro, eh, puedan también refrendarlo en competición internacional. Yo creo que ese es el paso cualitativo que nos queda dar como selección.
1: ¿Sabes, Ángel? Eh, hay una posición que me preocupa bastante porque claro, estamos acostumbrados a, a todas las torres como son Virán Moros y como son Gedeón Guardiola. Esa es la posición que me, que me preocupa, aunque Sánchez Migallón, tú hay que decirlo, Miguel, lo hizo bien en los Juegos Olímpicos. Eh, ¿También te genera ti dudas o crees que ahí eh, saldrán otras dos torres?
9: Hombre, eh, co tipos como Gedeón y como Vina va a ser complicado, ¿no? <ríe> Está claro, ¿no? Pero, pero es verdad que, que Jordi ha apostado ahí por, por un determinado perfil de jugadores que, que bueno, que bueno, más o menos han ido cubriendo los huecos cuando se ha necesitado, ¿no? Entonces, bueno, pues eh, Merchan ahí también tiene 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 su su qué, no es decir que y bueno que ojalá, ojalá aparezcan de nuevo Gedeones y, y viran en el horizonte ¿no? pero pero bueno es un es una morfología un tipo de jugador que evidentemente se, no surge de la nada y en categorías inferiores pues hay que trabajarlo mucho, no hay que muscularlo mucho, hay que fibrarlo mucho, son, son muchos condicionantes que hay que empezar a hacer. Yo creo que quizá hablando un poquito de relevo, eh, lo que se tendría que mirar es cómo se está trabajando desde las categorías inferiores, ¿no? es decir, si eh, ese trabajo de fuerza, de, 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 de muscular a los jugadores, de hacerlos fuertes y pesados ¿no? en, para determinadas posiciones, se está haciendo desde, desde abajo, desde la base, ¿no?
0: Mira, Antonio Bazán, apúntate que es un hombre que ha estado en, la, en las convocatorias sí. de la selección nacional, tiene ese perfil perfectamente
9: sí.
0: eh, de, de suplir a lo que podía ser Gedeón o Viran eh, a, incorporándole al lado a Miguel, Sánchez Migallón a Marchán, o sea, jugadores hay ¡Ay, Luis! La o sea, cosa es que hay que darles luego el, el, el proceso, el momento y la situación.
1: ¿Sabes, sabes lo que me decía antes John Cañella cuando hablábamos con él y tal, del futuro, del relevo, la selección? Dice, mira, hace poco jugamos contra Granoller, jugadores de calidad ahí, pero les falta peso y estatura.
9: Exacto, exacto. Sí, condiciones... sí, yo eso es a lo que me refería, Luis.
1: ¿Sí? Las condiciones antropométricas, claro. ¿no? ¿La... Bueno, y sobre no todo, sei, el... si no tienes mucha altura, por lo menos coger, coger peso para que, para que no te muevas, ¿no? Y es a lo que sí. se refería. Y tal. Eh, en otro orden de cosas, la semana pasada, la Federación Europea de Balonmano Humano, la EHF sacó el ranking para la temporada 2023, en donde Alemania es primera con 145 puntos, España ha subido un puesto y es segunda con 121 con 5 y Francia baja la tercera posición con 104,33 con es decir España tendrá la próxima temporada un equipo en Champions League y cuatro en la European League bueno pues ya las campanas han vuelto la liga Sobal es la mejor del mundo no sé qué no no perdonar ya no sé si estaréis de acuerdo conmigo porque la puntuación y la hemos comentado antes es de las últimas tres campañas quitando el Barcelona que se metió en la Final Four perdió la final de la 19-20 ganó la 20-21 los demás equipos pues poco pueden sumar porque muchos de ellos se quedan en el camino, es decir, el Barcelona es el que mantiene esos puntos de, de repartir con los equipos españoles, es decir, la Liga Sobal evidentemente da lo que da, ¿eh, chicos?
0: Sí, eh, pero eh, yo creo que nadie nadie tiene que, que ocultarlo, mirar hacia otro lado ¿no? Y, y la igualdad, fíjate lo que comentabais hace un instante ¿no? La igualdad eh, se produce ahora, el Barça es más débil Bueno, yo a, a este tema del Barça hago un paréntesis muy rápido eh, Primero, creo que el Barça no sé si es más débil o menos débil Lo que sí que tengo claro es que Pasqui no era tan culpable Desde luego, ni muchísimo menos Y que el Barça es víctima ahora mismo también de un calendario que vuelve a ser asfixiante agotador mm. y esto mata deportistas, no crea deportistas.
1: Hombre, yo fíjate yo lo comentaba antes, eh, Javi Ángel en la primera tertulia con Rubén Garabay y con Pablo Cacheda, es decir, lo que no puede ser es que el Barcelona juegue el jueves Champions, el viernes, viaje de Oporto a Vigo, me 30, 36 horas Luis, exacto, jugaba. exacto de, de Oporto a Vigo, en Vigo coge un avión llega a Madrid, de Madrid coge un avión y se va a Alicante y al día siguiente juega, es decir, eso es de locura eso mata a los jugadores
0: Habría que haber cuidado sí, sí. por lo menos el horario
1: Claro, pero es <risa> decir, es que no jueguen el sábado Que jueguen el domingo por lo menos ¿no? o, el,
0: o el sábado a la tarde si
1: me apuras Pero vamos, no, no es sábado al es mediodía no ya. Es, eh, es ¿Y, un... ¿Y
9: quién debe cuidar eso? Esa es la pregunta, ¿quién debe cuidar eso?
1: Hombre, pues en teoría yo creo que los, los que organizan los partidos, no sé si el comité de competición, si la Liga Sobal, eh, si los sesudos que tienen a la hora de, de programar los partidos de, de televisión, claro, la televisión va a lo suyo, evidentemente, pero ahí están, eh, yo creo que a Sobal para defender a los, a los jugadores que, como insisto en muchas ocasiones, son los verdaderos artistas de este circo. El día que estos artistas se rompan, a ver qué circo, a ver si van a salir el director de pista a dar volteretas. <risa> qué Claro, es que esa es otra, ¿no? Es que es otra. Así que, así que nada. No. Y, y fíjate, cuando salió esta lista y, y decían que la Liga Soval es la del mejor del mundo y tal, simplemente me fui a, a la documentación. Presupuesto de los equipos de la Liga Francesa para este año el montante total... 82 millones y medio tiene la liga francesa, y nosotros tenemos 18 millones, que insisto, serán menos, es decir, el Paris Saint-Germain con 17.800, el Montpellier con 7.800, el Nantes 7.800, el Club Barcelona que ronda en España a los 10, y luego ya bajamos a un Vidasoa con 1.130.000, y una un un con 87 Resto de equipos entre 800 y 450.000, euros siendo generoso y es más fijaros lo que son las cuerdas de la vida el barcelona le da los puntos a, a españa el barcelona le da los puntos para que cuatro equipos jueguen la european league es decir que tengamos cinco la próxima temporada y me acordaba de cuando estaba adolfo aragonés adolfito el fantasías todo lo que hizo para quitar de en medio de la comisión delegada al fútbol club barcelona dejarle fuera humillarle y ahora ellos son los que van a vivir a costa de los puntos que saque el Barcelona lo que son las ironías de la vida ¿eh? es una cosa que, que es tremendo bueno, eh... tener
0: al Barça es un regalo Sí, o sea, lo, ha, sí, sí. Lo, ha, lo ha sido siempre que un equipo del potencial eh, de, de, de potencial económico de un club como el Barcelona que haya estado en la Liga ha sido un regalo. ¿Y cuál es la diferencia fundamental? Que el resto de equipos que tenían entonces la capacidad económica de poder plantear cara en presupuesto y en plantilla a, a ese superrival ya no existen. Y has puesto el ejemplo de Francia. Sí. El, los, el segundo, tercer y cuarto equipo de Francia eh, quintuplican los presupuestos del segundo, tercero y cuarto equipo que no voy a ser yo quien ponga nombre en España. Sí, sí, <ríe> es que, sí, sí, es sí. que ya está, o sea
1: ya está. Mira, yo te lo doy. Montpellier 7,8, Nantes 7,8 en España, Vidasoa, pues eso. Te, un millón ciento 30.000 euros. Pues eso. Y en la de mar, 1.087.000. O sea, no es que lo quintuplican, es que a lo mejor o sea, hasta seis veces, o content veces
0: Contentos que estén en la fase de grupos, claro. contentísimos si entras en una ronda eliminatoria posterior, como hizo hace unos años en mi Mianaita, yo qué claro, sé. ¿no? En fin, claro. esto es, claro. es un milagro, es un milagro. Claro.
9: No, y que con ese panorama, lo más normal es que España sea un país exportador y no importador, como años atrás. Entonces, eso está claro, ¿no? O sea, la realidad del balonmano español ha cambiado, pero no de ahora, de hace ya unos cuantos años. ¿no?
1: Mira, como nos dijo la temporada pasada, uno de los, eh, yo diría, no uno de los mejores, el más importante de los intermediarios del mundo del balonmano. La Liga Soval desgraciadamente, se ha convertido en una liga de paso, donde vienen jóvenes, donde maduran, donde crecen y se marchan a la Bundesliga, a la Liga Francesa, a la Liga Húngara. Es decir, eso es lo que se ha convertido, en una liga de
0: paso. Y en donde tienen minutos los jóvenes. Mira, eso es lo único bueno y yo siempre lo reivindicaré.
1: Sí, 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 es lo Digo único así. bueno, es lo único bueno, efectivamente tanto a los de fuera como a nosotros los de dentro. Claro. Por cierto, me cuentan mis claro, pajaritos pajarito. que los expedientes que en su día abrió el Comité de Competición a los equipos de Asobal que comunicaron que no iban a jugar la Copa del Rey hasta que se resolviese el tema de sus derechos audiovisuales sigue adelante. Asoval ha pedido la intervención del Consejo Superior de Deportes. Ha pedido información el Consejo a la Real Federación Española de Balonmano que será entregada si no ha sido entregada ya. La verdad es que los conjuntos que siguen en la postura del no ya no son ni mucho menos los 13 que en su día lo apoyaron y ahora mismo son algunos menos. Y es más, aunque no me crea algún presidente de equipo de Asoval, se están engañando y apuñalando entre ellos. Porque por un lado dicen que no, y por otro lado le dicen a la federación, yo sí voy a jugar la Copa del Rey. ¿Vosotros creéis que, que al final habrá algún tonto útil que no juegue la Copa del Rey con todo lo que ello conlleva, dos años de sanción, un dineral de económico, etcétera? ¿Creéis que, que habrá alguno?
2: Lo
9: dudo.
1: ¿A que sí? ¿A que tú lo dudas? ¿Y tú, yo, creo
9: que yo, yo pondría la mano en el fuego que no va a haber ninguno. Claro, Así de claro seguro. te lo digo. Claro,
1: claro. Esto, como siempre, son bravuconadas que no llegan a ningún sitio. Y a un mes estamos como aquel que dice... Bueno, a menos de un mes, eh, Ángel. Que comience el sí. Mundial Femenino en España. En fin, palito para la federación, ¿eh? Aquí damos palos a todo el mundo. ¿Cómo está esa promoción en medios de comunicación y aficionados? Cero patatero. Que se ha hecho la promoción en las sedes. Eh, que se ha hecho en Giria, en Castellón, eh, en Torrevieja... Pero, hombre...
9: En Gravier,
1: sí. Pero, ¿alguien sabe que se disputa un Mundial en España? Digo yo. Está faltando bueno, los algo, ¿eh? Los ¿sí?
9: partidos, los que sigan los partidos de los viernes, pues aquí Marla Torre y un servidor, pues insistimos cada semana, que no se pierda el Mundial del 1 al 19. Bueno, a través de Teledeporte estamos empujando lo que podemos. Eh y bueno y evidentemente en el partido estrella de los viernes hay la, la pegatina del Sheelops Handball que bueno sí. que nos indica que hay un mundial en España del uno al diecinueve de diciembre pero sí que es verdad que si comparas, por ejemplo, yo a mí eso siempre lo, 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 lo he sostenido, ¿no? Si comparas la promoción que hizo Francia, por ejemplo, de sus campeonatos, eh, llegaron a, a, a meter una bandera de, de... No sé si fue el Mundial o el Europeo en el Mont Blanc, imagínate. Tampoco quiero aquí que vayamos al Teide a coger una, <risa> una, 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 una bandera del Shiloh's ¿no? Sí. Pero sí que es verdad que hay un determinado tipo de actos, eh, digamos, eh, eh, pues eso de promoción que sí que se podrían haber hecho, no, eh, más allá de las cuatro de las cuatro sedes, no, que, que todos sabemos
1: ya de memoria cuáles son. Sí, pero evidentemente Ángel, eh, yo creo que habría que darle un, un mayor empujón, ¿no?
9: Bueno, pero pero ¿cómo, cómo se lo das, es decir, en forma de qué se lo das, ¿En forma de anuncios mmm, en televisión, en forma de qué, de de, de de carteles, de cartelería, en forma de que, de, es que no lo sé, o sea, es decir, eh, vas con un autobús paseándote por toda España eh, promocionándolo, como, como hicieron las FEM de Defis en Francia, eh, es que no lo sé, es decir, eh, fórmulas seguramente las habrá, y me imagino que el Departamento de Marketing y Comunicación de la Real Federación Española de, de Balonmano estará en ello, ¿no?, eh, pero obviamente eh, lo que tú pides que son resultados visibles eh, sí probablemente en redes en Instagram en Twitter eh, eh, vayamos teniendo eso pues mm, eh, apuntes no o, o avisos eh, mm. como quieras eh, eh, bueno pues eso eh, pero pero poca cosa más no hombre decir, jame, no, eh, sí, si yo entiendo sí, a lo sí, que te refieres sí. entiendo que te refieres a a promoción de, de, de anuncios de televisión vamos a algo contante y sonante, sí, ¿no? algo sí, que sí. se vea pa cada día no, en los medios de comunicación un anuncio o, o un faldón en el marca en el as, en el sport, en el mundo deportivo que, sí. que anuncie que quedan 29 días quedan 30 días, o sea, como está con los Juegos Olímpicos no, claro. quedan 30 días, quedan 29 quedan 28, quedan 27 hasta hasta la cuenta atrás, no no lo sé es que tampoco sé si eso vale una millonada o vale mucho dinero, no tengo ni idea yo pero, creo que pero, hay una decir, cosa... Que si te eso, eso no está. O sea, eso la realidad es que eso no pero, está. Pero Ángel, a día, a día, a día.
1: Eh, Javi, eh, yo no sé, pero oye, yo creo que mismamente a los medios de comunicación, los poquitos que todavía hablamos de balonmano, eh, si se dirigen a nuestros jefes, si se dirigen a nosotros, intentar hacer una entrevista, intentar promocionar, etcétera, etcétera, eso no cuesta dinero, como aquel que dice, eso no pide pan. ¿eh?
0: Sí, pero sí, no, yo no, no, no tengo la sensación de que. De que el personal más allá del mundo del balonmano, y, y me atrevo a decirte que incluso no todos los del balonmano, saben que hay un Mundial en España en, en menos de un mes. Mm, así de claro. Sí. No, yo no tengo esa sensación. No la tengo, vamos. y eh, ¿De quién es problema? Pues posiblemente sea un problema colectivo. De quien tiene que promocionarlo bien, de quien tiene que venderlo también a través de los medios de comunicación. Nosotros creo que hacemos lo que podemos. Cuando digo nosotros, ya sabes a quién me refiero, Los cuatro, Luis.
1: Los cuatro de siempre.
0: Eso es. 5 y el del tambor sí. eh, y a partir de ahí las carencias ya sabemos cuáles son y cuesta dinero sí lo que dice ángel <ríe> cuesta dinero <ríe> no sé si tenemos tanto dinero como para, para, para hacer esa promoción tan constante pero pero sí sí la verdad que yo no tengo la sensación de que la gente tenga conocimiento real de que hay un mundial ¿no?
1: Hombre lo que pasa es que muchas veces eh, si no se puede vender con champán a lo mejor hay que vender con sidra que eso cuesta mucho dinero pues sí seguramente sí pero a lo mejor habría que buscar otras fórmulas para involucrar a los medios de comunicación. No sé si lo veis o no lo veis.
0: Vale, ese, ese debate es intenso y, y clase histórico. ¿eh?
1: <risa> Muy histórico, sí, sí. Tú ya sabes que yo siempre persigo y persisto en lo mismo, ¿no? O sea, pero que al final, el día que me vaya, seguiré persistiendo y no habré logrado absolutamente nada. Pero bueno, ahí queda la cosa, ¿no? Eh, hay un detalle.
9: De todos modos, también te digo otra cosa, Luis. Queda un mes, ¿no? Para, sí. para empezar el mundial. Sí. Eh, si tú, como. como... ...como federación... ...quieres ganar tu mundial... Quizá, a lo mejor, pues hay otros... Eh, yo, yo no sé, ¿eh? pero hay otro, eh, otros ejemplos que a lo mejor eh, un mes antes ya están las jugadoras concentradas de cara a focalizar ese objetivo de intentar ganar eh, ese título, ¿no? Aquí la, la competición parará, pues, eh, una semana antes, eh, habrá el torneo internacional de, de España en Madrid, eh, y esa será un poquito escasamente la preparación que tendrá Prades para afrontar este Mundial en casa, ¿no? Entonces, eh, no, no sé si quizá eh, durante este mes previo, eh, ya estuviera la selección concentrada, ya hablábamos de guerreras, 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 cada día, cada día, cada día, haciendo pues amistosos o no sé, cosas similares, pues a lo mejor igual sería una funda, una, una manera de o una forma de, 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 de darle más visibilidad, ¿no? Al campeonato del mundo, ¿no? Es una es, es una, una opinión que, un, que uno tiene de que quizá en relación a lo que dice Javi, ¿no? Que que habría que hacer una encuesta para saber realmente quién quién sabe que el día 1 de diciembre arranca un mundial femenino de balonmano en España, ¿no?
1: Que, por supuesto, todo esto que estamos hablando son ideas constructivas ¿eh? para intentar promocionar y potenciar el, el mundial de España 2021, ¿eh? y que nadie se lo tome a mal, sino simplemente, pues oye, eh, a lo mejor hay quien anda muy liado con la organización, con los hoteles, con etcétera, etcétera, y bueno, pues dar ideas y creo que entre todos podemos a, aportar cosas.
0: Eh, déjalo Luis, siempre habrá quien dudará de que sí. nuestra aportación sea constructiva.
9: Bueno, claro, es que, por ejemplo, tú, tú no sabes la lista hasta el, hasta un, una semana antes, quizá, de que empiece el Campeonato del Mundo, ¿no? De que jugadoras van a ir concentradas para promocionar ni que sea a las guerreras, ¿no? Mm. Eh, luego, pues imagino también que, que en ese sentido, pues, una forma de promoción es explicar, pues, que en Torrevieja van a venir, pues, creo que. Es China, eh, Argentina y Austria, ¿no? Pues, hoy explicar un poquito quiénes son estas elecciones, ¿no? Que, no sé, cosas así, ¿no? Sí, pero, sí. pero claro, do, do, ¿dónde y cómo y en qué momento? ¿Cuándo se hace todo ya, eso, no?
0: Mira, de momento que se llenen los pabellones, que lo tengo que uf, ver. Uf,
9: Que uf. lo tengo que Bueno, ver. Ya, está, ya han salido, por cierto, ya han salido a la venta los abonos y no sé cómo va el tema del ticketing en este momento, ¿eh? Pero creo que la semana pasada ya salieron a la venta los abonos. Sí,
1: salieron a la venta, salieron a la venta. Y vamos a ver si la, si la gente responde y si la gente... Bueno, pues por lo menos que haya... Si no llenazo, pero yo me conformo con media entrada en los pabellones, que ya sería importante. Y donde juega España, por supuesto, llenazo para apoyar a, a las guerreras. Bueno, vamos terminando la tertulia. Javi, un placer, como siempre, hablar contigo. Un abrazo, Venga, amigo. Abrazo. Hasta, hasta luego. Vos. Ángel, también otro placer contigo. Y lo dicho, un fuerte abrazo, amigo.
9: Igualmente, Luis.
1: Hasta a la próxima. Hasta luego. Vamos terminando programa, vamos terminando edición, como siempre, con Tomás Guas y sus 7 metros, el maestro Lanza Tomás. Malvarrosquitos. quitos. Esta semana el Barça ha dado muestras que es un equipo más humano. Nos entendemos, ¿no?
2: El jueves en Champions empató por los pelos en Oporto y 48 horas después en Benidorm estuvo a punto de perder su primer partido en la Liga Sobal en 100 años. Dicamem les rescató en los últimos 30 segundos con un gol providencial para ganar. Por cierto, que de los 26 goles marcados por el Barcelona, el francés anotó 13 la llegada de Antonio Carlos Ortega, la marcha de bastantes jugadores importantes de la temporada, a la no continua de Pascual en el banquillo, parecen poner un poco nervioso a más de uno. De momento salvan los muebles,
1: pero tendrán que reflexionar. Terminamos la edición. Juan Carlos, hasta la semana que viene. Chema, hasta la semana que viene. Nos escuchamos. Un abrazo y vosotros ya sabéis volvemos el próximo lunes esta semana ha sido el martes por aquello de la fiesta volvemos el próximo lunes donde os traeremos toda la actualidad del mundo del balonmano, todo lo que es noticia de la selección española, de la Liga Sobal, de la Liga División de Femenina y ya pensando en ese Mundial que hablábamos ahora que está a menos de un mes, Mundial España 2021. Nos escuchamos en una semana. ¡Adiós!